Olá pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao canal Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, seu engenheiro curioso. E hoje, nada mais, nada menos, estamos aqui com um grande amigo nosso, Luiz Alberto, que vai tentar desenvolver ou tentar prosear aí em torno de uma área que às vezes a gente acha que é, que é bicho de sete cabeças, né? Que é a parte de licenciamento ambiental, estudo ambiental, ou todo esse processo aí. De, de se obter uma exploração, uma atividade econômica, né, com toda com toda preocupação para com o meio ambiente ou para com a recomposição daquele meio ambiente que eventualmente precisou ser alterado ali para a implantação de um determinado empreendimento. Então, Luiz, primeiramente, gratidão, cara, por estar aqui conosco, gratidão aí pela sua predisposição temporal e, e essa essa vontade muito grande né, de, de transmitir conhecimento e dessa forma generosa, né? Luiz, queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, dissesse um pouco aí da sua atuação profissional e dissesse quais são os projetos, aonde você está envolvido, né? quais são os projetos, para que o pessoal consiga te, te conhecer um pouco melhor. Seja muito bem-vindo e muito bom dia, meu amigo. Guto, bom dia, muito obrigado. Eu tenho só a agradecer, porque primeiro eu sou fã do canal. Né? Acho que o Engenharia e Prosa, ele traz, ele traz conteúdos extremamente interessantes, relevantes para o nosso meio e de uma forma diferente, né? de uma forma leve, de uma forma que a gente se sente em casa batendo papo. Isso é incrível, ah, acho excelente. E me apresentando então, meu nome é Luiz, eu sou geólogo formado pela Federal do Rio Grande do Sul em 2001. Eu tenho especialização em gestão e tecnologias ambientais pela Escola Politécnica da USP em 2017 também especialização em engenharia de segurança do trabalho, igualmente pela Politécnica da USP, em 2019. Estou concluindo agora a pós em gerenciamento de áreas contaminadas, também na USP, e em direito ambiental e urbanístico pela PUC de Minas. Sempre estudando, a gente não pode parar. Eu, eu me considero, assim como tu és um engenheiro curioso, eu me considero um geólogo curioso. <risos> Bom demais! E eu sou diretor técnico da EcoProject Ambiental, que é uma empresa situada em Brasília, mas que desenvolve trabalhos, projetos ambientais no Brasil inteiro, e já trabalha há 20 anos na área ambiental. Então, nesses 20 anos, eu elaborei e coordenei estudos de impacto ambiental dos mais diversos tipos, rodovias, ferrovias, eh, terminais portuários, eh, hidrovias, mineração, indústrias, planos de gerenciamento de resíduos sólidos, sistemas de telecomunicações, tanto fibra ótica quanto estações radiobase, isso no Brasil inteiro, o que dá uma visão interessante de como funcionam as diferentes condicionantes ambientais sejam elas impostas por normativas, por legislações locais, sejam elas impostas pelo pelo meio, né, pelas características do meio na região e em face dos diversos tipos de empreendimento. A gente pega uma certa bagagem e vai aprendendo no dia a dia também. É, não, tem várias situações. Só explica um pouquinho. O condicionante ambiental, na verdade, é um, é um, é um produto ali, né? É, às vezes você tem a licença e ela te condiciona, sabe, ó, oh, cara, para eu te dar essa licença aqui, você tem que fazer isso daqui, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Deixa eu traçar um, um breve histórico para situar. Cara, fantástico, né? A gente estava falando outro dia, você falou, não, parece que mudou o contexto. Cara, vamos lá, vamos lá. Isso é legal. Traçar um breve histórico, da, tentar ser o mais sucinto possível, porque o, 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 tu, fala, tu mencionaste né, a questão ambiental como um bicho de sete cabeças. Na verdade, ele é um tema complexo. 
porque o mesmo tipo de empreendimento, mesmo sendo uma região próxima, não pode ser tratado de uma mesma forma, ou não deve ser tratado de uma mesma forma. Pegando um pouco na nossa... Ela não pode ser ampliada, né? Uma solução não, não pode ser ampliada, ela tem que ser... São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Às vezes, numa distância mínima, nós temos uma diferença muito grande nas características do nosso ecossistema, nas próprias características dos usos dos solos. Então, eu não necessariamente posso me basear em um estudo já concluído para um, um determinado empreendimento vizinho. É uma nova história, é uma nova elaboração de um novo estudo. Pegando um pouquinho nessa, nessa evolução histórica, eu sempre digo que o, o, o uso dos recursos naturais ele está no nosso dia a dia. Nós não estaríamos aqui fazendo esse nosso streaming se nós não tivéssemos usinas geradoras de energia, linhas de transmissão, sistemas de telecomunicações, fibra ótica e, e estações radiobase, se nós não tivéssemos a própria mineração e atividades de construção civil que permitiu a construção desses espaços os quais ocupamos hoje. Só que a grande questão é uh, como nós vamos adequar esses usos às nossas necessidades e, em paralelo, a resiliência do meio ambiente, tá? a um nível máximo de suporte que o, que o meio ambiente pode nos pode estabelecer. Tá? Voltando um pouco no tempo, uh, no passado não tão distante, os recursos naturais eram vistos única e tão somente como um bem a ser utilizado para o uso da população, para o bem-estar e para as necessidades básicas. Não se havia essa noção da, do limite de suporte, o limite de capacidade de fornecimento desses recursos. O recurso é infinito. Então, principalmente no século XVIII, com a Revolução Industrial, eu acho que ela foi a primeira Revolução Industrial, ela foi um marco onde se iniciou uma, uma concentração maior de população nas cidades, né, esse êxodo rural, uma divisão mais marcada entre cidade e campo, as grandes indústrias, o uso mais intensivo dos recursos naturais, inclusive os combustíveis fósseis. Então, eu tenho mineração, eu tenho a indústria em si, eu tenho lançamento de influência, geração de resíduos, que gerou não só um imenso impacto ambiental, como também danos significativos à saúde humana. Na época, se começou a pensar em medidas para restrição desse uso, esse uso intensivo, quando o recurso começou a acabar quando ele se tornou escasso. Nós vemos isso no nosso Brasil, época colonial, 1605, o regimento do pau-brasil, que foi a primeira normativa de cunho ambiental, de viés ambiental, no nosso país, mas com único único propósito de manter um recurso que era necessário para a coroa portuguesa. Então, o pau-brasil já estava sendo... Sim, o pau-brasil é utilizado para fazer tintura vermelha, né? Exatamente. Exatamente. Então, a extração de pau-brasil nesse período colonial ela foi indispensável para a economia portuguesa. Só que começou a se verificar que o produto já estava se tornando escasso, em função de uma extração uh, desordenada e excessiva. Então, o que se fez? Se criou em 1605 o regimento do pau-brasil, que ele limitava essa extração, quem, não, quem desobedecesse a essa normativa era punido, inclusive, com a morte. Era executado, né? Tem muito, muito Ah, o negócio era dramático mesmo. Era dramático. Só que, veja, 
única, único viés econômico. Era uma visão muito antropocêntrica. Eu penso no bem-estar e na economia. Bom, com o tempo, a, a coisa se manteve, de certa forma, muito com esse viés econômico, mas, a nível mundial, houve um, uma grande virada de página com esse livro. Primavera Silenciosa, Rachel Carlson. Ela começou a apontar, eu não vou entrar em grandes detalhes técnicos, mas ela começou a apontar é, a elevada contaminação de determinados recursos em função do, do, do uso de pesticidas e afins. Tá? Então, ela, ela, ela levantou essa bandeira. Nós precisamos fazer alguma coisa com relação à questão ambiental. E, e esse livro ele foi visto como um marco, um divisor de águas, porque a partir daí se começaram a discutir algumas questões relacionadas ao meio ambiente que culminaram, dez anos depois, na Convenção de Estocolmo. A Convenção de Estocolmo, ela, dentre os países signatários, os países, que, os países membros que assinaram essa, essa convenção, ela gerou a necessidade da criação de políticas nacionais de meio ambiente, a fins de regrar o nosso sistema, o nosso sistema de licenciamento, de permissão, vamos colocar assim, do uso de recursos naturais. Ou seja, estabelecer o conceito de uso ou de desenvolvimento sustentável. Tá? Aí se iniciou... Respeito até a degradação, né? Porque antes, bem antes disso, a gente migrou de uma, de uma cultura aí de caçador-coletor, né? Então, ou seja, as comunidades elas tendiam a migrar em conjunto, né? E aí a partir do momento que você tem um advento aí do cultivo da terra, né? O pessoal começou, não, peraí, vamos cultivar. Aí você começou a concentrar, ver a revolução industrial que nem você falou. E aí a partir desse momento aí que eu tô, pelo que eu estou entendendo, não, não li o livro, mas eu acredito que é a partir do momento que você começa a tornar o, o, o uso exploratório mais consciente, mas uma consciência não apenas econômica não apenas técnica, mas de é, meio ambiente, né, do, da, da circuncisão ali, da onde a atuação e o que ela afeta ao seu redor. Por quê? Porque as comunidades já estavam mais adensadas na, na formação dos centros urbanos, que foi muito bem o Luiz, é, colocou isso. Então, às vezes, a minha atuação aqui, apesar de ser restrita, ela vai ter um impacto no meu vizinho. E aí, o vizinho é literalmente, às vezes, de porta, às vezes é vizinho de, um, sei lá, de 100 metros, enfim, é muito disso, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Com toda certeza, Guto, excelente. Legal. Tu, tu, fizeste uma, tu fizeste uma. Tu agregaste um conteúdo muito interessante, porque antigamente nós tínhamos uma comunidades essencialmente nômades. Né? Elas não estabeleciam-se em, em lugares específicos. À medida que eles começaram a ter um maior domínio sobre o cultivo da terra, eles se estabeleceram em locais específicos, normalmente próximos a cursos hídricos, né, próximos ah, a rios, para irrigar, né? onde para irrigar e também com o passar do tempo para permitir um maior deslocamento da, das suas das suas safras. Ah, né? Se nós formos ver 5 mil anos antes de Cristo na antiga Suméria, que é o atual Iraque, a, as grandes cidades na época elas elas viviam basicamente disso. Elas estabeleciam as suas culturas locais, as suas culturas, digo, o seu, o seu plantio local, e elas se deslocavam, por meio, na época, no, pelo rio Eufrates. Né? Então, ah, isso marcou o surgimento das primeiras grandes cidades. Com o avanço, ah, começaram a se gerar essas cidades capitais, que eram cidades com maior poder com relação às suas cidades vizinhas. 
E, e com o advento do capitalismo, essas trocas, essas interações, o crescimento das cidades também se tornou mais, mais forte, mais amplo. Uma, uma coisa muito interessante, eu sempre gosto de mencionar um grande exemplo desse avanço, desses usos uh, que nós temos dos solos, é aquela famosa imagem do planeta à noite. Né? Quem não viu, faz uma busca no Google. Ela, ela é, ela é, assim, é extremamente didática. Uh, veja, o início das, das ocupações se deram ao longo dos grandes rios. No Brasil, por exemplo, nós tivemos o início da ocupação, a ocupação de, vinda de fora, né, da colonização, ao longo da nossa região litorânea e depois ao longo dos rios, e depois as capitanias hereditárias foram invadindo o terra dentro. Mas é, é muito marcante essa ocupação ao longo do nosso litoral. Ela fica muito clara pelas luzes das grandes cidades ao longo do nosso litoral, depois ao longo dos grandes rios, como o caso de Manaus, por exemplo. E é claro, e existem ao longo do mundo todo barreiras geográficas né, que impedem, para o bem até da, 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 dos ecossistemas, uma maior ocupação, né? floresta amazônica, o, os desertos de Gobi, Atacama, Saara, as grandes regiões com, com geleiras e com um maior conteúdo de, de, de gelo mesmo, cobertura de gelo no norte da, da África, norte, desculpa, norte da Ásia, norte da Europa, norte da América do Norte. Uh, mas, enfim, essa ocupação, Guto, a questão que tu mencionas do vizinho, do impacto ao vizinho, a ocupação das terras ela não se deu de uma forma homogênea ao longo do tempo. Então, eu tive um grande adensamento. Tá? E, e junto desse adensamento, essa mudança entre o rural e o urbano, eu tive também uma, o que eu chamaria de uma estratificação horizontal das camadas da população, onde eu tenho, em, uma, em regiões mais centrais, uma população, teoricamente, com maiores, melhores condições econômicas e, na região periférica, uma, uma população com menor acesso a, a determinados recursos. Esse, esse uso, pensa que no momento que eu tenho uma cidade estabelecida num determinado local, eu preciso me utilizar de insumos que estejam preferencialmente próximos. E isso gera uma depressão desses insumos naquela região, naquela área de influência. Uhum. Se eu não tenho uma proximidade muito grande com esses recursos, eu preciso estabelecer meios de transporte desse material para a minha localidade, para o meu local de uso. Então serão rodovias, serão ferrovias, microvias. Enfim, Eu, alguma forma. Foi um grande propulsor aí de muita coisa, né? Principalmente a farinha, né? Quem, quem não, é. As primeiras indústrias do estado de São Paulo que exploravam muito a questão da farinha, então, vinha até da Argentina. Então, você tem ali o quadrilátero também de exploração minerária no, lá em Minas Gerais. Enfim, né? Tem. Exato. É da onde vem, né? Você começa a ter assim, ó, cara, aqui tem uma atividade que pode ser explorada, e aí é, é, muito, é muito de ir aprendendo também com, com as próprias ações, né, Luiz? Não é uma coisa que foi deliberadamente fácil, não, vou, vou tornar escasso aqui. Não, na verdade, você não. Eu vou botar uma indústria aqui porque, é, sei lá, eventualmente o, o insumo está logo do lado. Então, eu vou reduzir até... Com toda certeza. E aí, com toda certeza. Começa a tornar aquilo consciente, do tipo, ó, peraí, a minha atividade está tá deixando resíduo. O que, que eu faço com isso? Eu reprocesso, eu devolvo isso para o meio ambiente, e aí a gente com, começa a ter uma série de, de evoluções disso, né? Exatamente, Guto, exatamente. E, e essas evoluções, elas se veem ao longo da nossa história marcadas por normativas. O Brasil ele foi bem precoce, até se nós formos avaliar em termos de normativas ambientais, 
uh, além do regimento de 1605, nós podemos considerar o Código das Águas de 1934, bem antes de todas essas políticas globais. A própria Constituição de 1937 já estabelecia a necessidade de regrar questões relacionadas ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e artístico nacional. Aí já vinha o patrimônio arqueológico, que é diretamente também integrado na questão ambiental. Depois, em 1981, logo após a Convenção de Estocolmo, nós tivemos, um, esse, esse sim foi em termos práticos no Brasil, o divisor de águas que foi a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 1981. Ela estabeleceu, dentre outros aspectos, o, os, o CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, e os órgãos a ele vinculados, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA, os órgãos estaduais, ele estabeleceu uma hierarquia e o papel de cada um nesse sistema. Né? Isso foi um divisor de águas. O Brasil não ah, lá fora por conta dessas, das políticas da história dele. Né? Então, exatamente. Acho que muito é. difícil desse, da, da história do pau-brasil aí, enfim, né? ele vai evoluir. Sim. E eu, eu esqueci de mencionar ainda, em 1965, a Lei 4771, que foi o Código Florestal, porque ele delimitou as áreas de preservação, que depois foi revogado pela 12.651 de 2012, mas o, o estabeleceu as, as dimensões e condições para o uso de áreas de preservação permanente, a, a possibilidade de uso em casos de, de utilidade pública. Então, sempre houve uma, uma, um estabelecimento de normativas em prol dessa preservação ambiental. E veja que no início, com um cunho extremamente antropocêntrico, e depois a coisa foi mudando para um cunho mais ecocêntrico, ou seja, a preservação do meio ambiente. Porque se começou a verificar que as, as, os limites que se estabelecem, os limites políticos que eles se estabelecem, não são obedecidos pela questão, pelos impactos ambientais. É o que tu mencionaste do, do impacto no vizinho. Às vezes o impacto ele não é no teu vizinho próximo, ele é num outro país. Então é necessário se verificar a coisa de uma forma integrada, de uma forma sinérgica. O impacto gerado aqui ele age de forma sinérgica, seja de forma intensificadora, seja de forma a reduzir a sua intensidade, sua magnitude, com outros empreendimentos, outros usos ocorrentes. Isso sempre deve ser observado. Tem até uma alusão, né? Do bater, o bater de asas de uma borboleta pode gerar furacões. E, enfim, Exatamente. A, a gente viu, a gente viu, assim, claro que eu não estou falando no, no modo mais fantasioso e tá, tal, tá difícil da gente conceber, mas recentemente teve lá a erupção ou a entrada em atividade de um vulcão, não foi? Que gerou Sim. uma onda fria aí, porque tacou o sol numa determinada área ali e gerou uma frente fria para o resto do mundo quase todo, não foi? Com toda certeza, e, e ao, longo do, ao longo da história geológica do nosso planeta, existem diversos eventos vulcânicos que geraram condições similares. À medida que eu tenho o lançamento de grandes quantidades de cinza na atmosfera, essa cinza vai se dissipando na atmosfera, ela reduz a entrada da luz solar e ela também dificulta a, a saída do calor e do que nós já temos aqui dentro, né? dos raios que nós temos aqui dentro. Então, ela gera toda uma alteração microclimática, micro no caso não, macroclimática, vamos colocar assim. Inclusive, se nós formos pegar 65 milhões de anos atrás, quando da queda do bólido que gerou 
causou a extinção dos dinossauros, existem diversos estudos que apontam, no mesmo período, uma gigantesca erupção vulcânica, que se eu não me engano ocorreu na, na região da Europa, não tenho bem certeza, mas cujo registro geológico se manifesta em diversos locais do mundo, que levam a crer que houve essa erupção vulcânica, que ela realmente causou uma, uma obstrução, uma obliteração da atmosfera em grande parte do planeta e que pode ter sido uma causa, talvez acessória, não sei como, como estabelecer isso, da extinção que ocorreu naquele período. Hum. Né? Então, por quê? À medida que eu altero o clima, tudo é muito interligado, e isso é muito interessante na questão ambiental. Eu altero o clima, eu altero as condições lá da base da minha cadeia alimentar. Né? Se, eu, se eu não gero condições para o crescimento de vegetação, automaticamente os herbívoros se prejudicam com isso, eu começo a perder indivíduos naquele extrato, na, na cadeia, e os, os carnívoros que ocupam o topo da cadeia alimentar, eles não vão poder se eles não vão ter alimento. Então, automaticamente, eu gero um, um efeito dominó. Né, de, um de... generalizado ali, né, pelo que eu estou entendendo, na cadeia. Exatamente, exatamente. Uh, hoje nós temos uh, eventos de extinção de diversas espécies no, no nosso planeta, num ritmo extremamente acelerado. Então, podemos associar isso a enfim, mudanças diversas, é, existem várias teorias relacionadas à questão do aquecimento global, linhas que estabelecem que não há aquecimento global, linhas que estabelecem que há, sim, aquecimento global. Eu, particularmente, sou da linha que entende que existe, sim. Nós temos evidências para apontar uma tendência de aquecimento global, ainda que tenhamos ciclos uh, ao longo da história da Terra que estabelecem períodos de, de maior temperatura, de menor temperatura. Tá? Isso... Até porque eu acho que a formação da nossa base de dados, ela está ela começando a se expandir mais rapidamente agora, né? É que nem quando a gente, a, a gente chama muito, aí, principalmente projeto de hidrelétrica, taxa de recorrência, né? Então, você dimensionar Sim. a barragem, é, fazer o NA máximo lá da barragem e ver os testes, né? De, de coisa. Então, tem muita coisa que... Aí você fala assim, ah, Augusto, tem 100 anos de idade, mas peraí, cara, tem, quanto tempo tem a Terra mais... Exatamente. Aos 100 anos, Exatamente. a idade da Terra é, é, é um período muito curto de, de dados uhum. para se analisar um, sei lá, um, um ciclo de, sei lá, eventualmente tem um ciclo que acontece a cada 600 anos. E aí os últimos Exato. a gente não, não se preocupou em registrar o que estava acontecendo ou não, sei, não tinha essa noção. Né? Tem vários fatores aí. Mas às vezes a gente não tem Exato. dados suficientemente grandes para comparar, para saber se aquilo ali é uma recorrência ou se é um evento que está acontecendo a primeira vez agora, né? E aí você Com tem... toda certeza. E aí o estudo todo é, é por base indireta, então, do tipo, a formação geológica. Então, cara, se teve um, pô, teve um, que nem teve o Santo Andrés lá, uma falha sísmica, você vai ver a falha sísmica, tá ali na, né, é um negócio gigante. Mas, eventualmente, tem, é, clima, principalmente temperatura, se tu não registrar a temperatura lá, tu não vai ter muito, como é que você fala, não, é muito histórico disso, né? Você não tem como consultar isso. Mas é possível, Guto, a por meio de análise do registro geológico, né? inclusive de fósseis, do conteúdo fossilífero. Tu ah, consegues estimar, camadas, uma né? estimativa. Exatamente. Nossa, tu que... consegues ter uma estimativa. Por exemplo, se eu tenho uma camada gerada num, num, num período onde a região, uma região hoje quente, eu tenho uma camada tipicamente de geleira. 
uma camada de geleira naquela região. Eu consigo estabelecer que há X milhões de anos, aquela região estava coberta de gelo. Então, eu tinha uma condição de temperatura X. A gente consegue trabalhar isso em um pouco mais além. Mas é um trabalho bastante complicado. Não é um trabalho simples. Porque tu tens que verificar a nível local, fazer uma comparação com outros achados a nível regional, expandir isso para a maior área possível. Porque aí tu estabeleces qual foi a tua área de, de ocorrência daquele determinado evento. Eu tinha uma condição climática. Aquela condição climática era ela local? Ela era regional? Ela era global? Como isso funcionava? Sabe? Então, é, é um trabalho muito interessante, é um trabalho científico extremamente rico. Eu tenho a análise dos cores dos testemunhos da Antártica, então, onde eu vou avaliar de acordo com a concentração de gases e afins, como se comportava a, temperatura, a atmosfera ao longo desses últimos milhares de anos. Então, tudo isso deve ser avaliado de uma forma integrada, porque realmente, só uma análise pontual de um registro muito recente o valor dela não tem como, o valor dela é muito, uh, é muito bom, talvez, para alguns aspectos da nossa sociedade contemporânea, enfim. mas como tu mencionaste, uh, um estudo de recorrência, não sei, eu acho que é, precisa é de um estudo tem, mais profundo. Assim, pelo menos estatisticamente, né, você tem ali o traço, ó, eu comecei a marcar aqui, aqui dentro eu consigo prever muita coisa, né, dentro do, dos pontos e tal. Aí depois tem uma coisa que é a extrapolação, né, então, ou seja, até aqui eu tenho dado, eu quero projetar isso daqui para cá. Você vai projetar Exato. com alguma diferença estatística, algum Exato. trabalho matemático, tem toda uma ciência Exato. por trás disso daí também, é, e a mesma coisa para trás, então até um determinado ponto você tem como estimar. Talvez antes disso daí, porque negócio, teve um evento que cobriu, cobriu tudo de gelo, Aí depois isso daí foi sedimentando, foi criando lá a compactação das camadas, né? Da Sim. Solos, para você estudar a geologia. Mas antes desse gelo aqui, eventualmente não teve nenhum outro evento que, que alterasse ou, ou que tivesse alguma outra coisa. Aí presume-se, sei lá, um clima estável. É, seja lá o que for o clima estável daquela época para trás, né? Então, Sim. é muito Sim. disso. Não que não seja válido, mais uma vez. É, cara, o método científico, é, eu acho que é uma das ferramentas que é grande propulsor aí de todo o desenvolvimento da humanidade da forma como a gente a conhece hoje, né? Então, você vai trabalhando, toda é, isso, isso, eventualmente volta lá e fala assim, oh, cara, nossa premissa não era bem essa, e aí você vai trabalhando e projetando isso, né? Eu, eu tenho uma Exatamente. curiosidade aqui, aí eu, eu claro. que tu depois me ajudasse com isso. Uma vez a gente... Vamos ver se eu consigo te ajudar. Não, pesquisando muito, cara, café, eu sou louco com café, né? A gente foi visitar Sim. algumas fazendas e tal, Aí, ele, eles falam muito em, em micro-regiões, cara. Olha só para você ter uma ideia. O cara no cultivo de café, então você tem um pivô de, sei lá, 2, 3 quilômetros aí. E nesses 2, 3 quilômetros, a própria irrigação, ela não é homogênea. Você tenta homogênea. Não. E aí, por conta dessa não homogeneização do pivô, olha que legal, cara. Você acaba tendo algumas, algumas é, regiões ali do raio de atuação do, do pivô que são microclimas diferentes e geram microlotes com cafés com sabores distintos, cara. Com sabores é distintos. É. É. Isso não existe, cara. Pô, tá no mesmo pivô. <risos> Você vê, as bichinhas não crescem igual, é impressionante, cara. Não, eu, eu não sou um grande conhecedor, o maior conhecedor do assunto. Mas, basicamente, o que acontece? É, nós fizemos até um trabalho bem legal num, numa, numa cultura de, de café 
aqui em Descoberto, que é uma cultura totalmente orgânica. Então, a, é uma irrigação por gotejamento, se faz a, a captação e durante o número X de horas dia, tem as tubulações, elas ficam pingando o café, na, na, pingando a água no café para fazer as mudas crescer. Gotejamento. Ali é o, o gotejamento, ali é o, é o café arábica. E, e eles fizeram todo um plantio, que, espetacular assim, todo um plantio na, de vegetação nativa, consorciadas a, a área de cultura do café, que adensou a área de preservação permanente do, do curso hídrico, de onde é feita a captação monstruosamente, um trabalho lindo, e isso deu uma nova vida, eu acho que pode dizer, para a cultura do café. É um novo sabor, é, é uma nova qualidade, ele depende, sim, das condições microclimáticas, ele tem algumas condições mínimas e máximas, da dos nutrientes do solo, vai depender das características da secagem, inclusive, né, de onde tu vai colocar, se tu vai colocar num terreno suspenso, terreno, um terreiro suspenso, terreiro junto ao solo, a, a, a torrefação... Um terreirão de cimento, até, né, concreto até. Sim, então, exatamente. Então, assim... O processo de catação, de boia, que ele chama, né? Então, você vai... Exato. Vai separando. É muito legal. Exatamente. Mas dependendo dessas variações climáticas, tu vai ter o favorecimento de um determinado tipo de, de grão ou de um outro tipo. É muito interessante. Não, é, cara, muito, é muito, muito interessante. interessante. Eu só queria ver se... Porque, na verdade, aqui, qual foi o objetivo, inclusive, nesse caso, dessa, desse forrajamento vegetal? Da forrajamento, não. Dessa, dessa densificação da cobertura vegetal. Foi criar as características climáticas mais similares o possível dos locais originais de cultivo desses grãos, ah, né, desse café. É. Então, foi alterar a condição... O, o, um microclima que, era, que seria a origem do, do próprio café. Exatamente, cara, exatamente cara, isso. Como o retorno às origens ali, para você ter o um café... Da... Cara, que fantástico. Exato, porque é a manutenção da qualidade do café original. Né? Isso vale, pra, inclusive, para ele ter um valor comercial maior, né, eventualmente por uma importação, enfim, uh, tu agregas valor ao teu... Oi? É um valor agregado que você entrega ali, você vê, o Brasil tem sacas de café que estão sendo levadas aí a mil dólares, a saca. Exatamente, exatamente. A produção é restrita e tal, então, ou seja, é, é, é alto o preço, né? ele é mais dispendioso, por quê? Porque você tem um custo muito maior, imagina você ter que manter todo o microclima ali, né, de, de, enfim, preservação, não só de preservação, mas eu digo assim, de exploração sustentável e, e condicionada. Né? Então, cara, ó, isso daqui não pode sair daqui, porque senão a gente altera a característica que a gente quer. Dá um trabalho. Porque se tu sais desse entorno, tu sais desse entorno imediato da área de cultivo do café, o clima já é outro. <risos> é, né? é, é, é interessante. E é por isso, voltando numa questão que eu disse, Tu não podes necessariamente te basear nos dados que tu tens aqui para compor uma situação fidedigna de uma área vizinha. Porque é, às vezes tu é tens alterações. Legal, cara. Porque às vezes a gente vai lá, aí o cara da fazenda vai assim, não, mas o, a fazenda aqui do lado já fez isso. Eu pego dele lá e uso. Não, às vezes, cara, de uma propriedade para outra são, são coisas completamente distintas. Então você, tem que, você vai aproveitar alguma caracterização é, mais macro e tal, mas não tem como aproveitar. Sim. Pode, eu digo assim, serve como um balizador. Tá? Serve como um balizador para iniciares os teus estudos. 
Uhum. Né? E, e tu podes, ao longo desse, do andamento desse estudo, tu vai fazendo uma, uma comparação, uma análise comparativa. Né? Uma coisa muito interessante que tu mencionaste, a, a importância do estudo científico. Cada vez mais, Guto, eu vejo a necessidade da inserção do conhecimento científico na aplicação técnica. Tá? Eu vejo como sendo indispensável um, o acompanhamento da evolução do conhecimento científico na elaboração de um estudo de impacto ambiental. Sim, Entende? Porque... é de fundamental importância essa, esse desenvolvimento associado aí com, com o desenvolvimento também de estudos e pesquisa. P&D, às vezes, é, é pesquisa e desenvolvimento. Né? Às vezes, o Brasil não dá a devida importância. Tá? Mas você pega os grandes países, aí, pelo menos as grandes superpotências, qualquer empreendimento... Que eles, vão, que eles vão fazer, cara, você vê que do lado lá, você tem uma, uma universidade, você tem um embasamento técnico muito grande, e outra, a, a, como é que se fala, a comunicação desse conhecimento na formação né, do, dos novos profissionais, a transferência do conhecimento, então o cara gera ali um, um empreendimento gigante, depois ele já tem ali a, a parte de universidade para ter as pesquisas técnicas e desenvolvimento, Pô, empresa privada, a SpaceX recentemente lançou aí um foguete e não, e não só isso, cara. Então, as partes do foguete voltaram e aterrissaram, cara. Então, vocês vão ser reaproveitados. Então, cara, Exato. tem que ter esse, esse P&D é fundamental. E a gente tem, você pega a iniciativa da Embrapa, cara. A gente está falando da Embrapa. Olha a Embrapa, cara. É um colosso, é. cara. É um... A Embrapa é genial. Isso é fantástico, cara. Eu, sou... eu, já, eu já conhecia de longe. Depois que eu comecei a, a entender melhor o, a, a própria atuação da Embrapa, eu fiquei apaixonado, cara, né? Pesquisa de Não, é genial, é genial. É pesquisa de ponta, é, um, é uma entidade a nível internacional, de qualidade internacional, assim, referência, não tem o que, o que questionar. Eu vejo muito, Guto, que empresas e instituições como essas, elas aplicam uma coisa que eu sempre tento pôr em prática aqui na nossa empresa, um ciclo PDCA de melhoria contínua. Ah. Eu sou um cara que, eu, eu bato sempre nessa tecla. PDCA. PDCA, para quem não conhece, é o Plan, Do, Check, Act. Basicamente, ele é um ciclo de melhoria contínua, onde eu planejo, eu executo, eu checo ou reviso e eu atuo. Como seria isso? Faço meu planejamento, meu projeto, por exemplo. Eu executo aquele projeto, eu verifico a execução desse projeto, comparo com o projeto original e, por fim, eu ajo de forma a melhorar ou recuperar questões, coisas que não foram tão bem executadas, ou otimizar o que foi bem executado, porque é um ciclo contínuo. Ele não morre na última etapa. Eu tenho um plano do check-act aqui, eu tenho um PDCA, ele migra para outro PDCA, para outro PDCA. Só que é muito importante, é, e infelizmente aqui no Brasil nós temos um, um pensamento de não dar muita importância a esse planejamento, a gente já vai para a execução. Sim, sim. O, o, o planejamento, ele é a etapa mais importante de tudo. Porque com bom planejamento, eu tenho uma execução o mais perfeita o possível. Então, é, eu tenho que... você quer cortar uma árvore rápido, né? com, com perdão da palavra, não incentivando essa prática, não, mas não é palácia, né? quer cortar uma árvore rápido, gasta o dobro do tempo afiando o machado, né? Com toda certeza, Guto. É isso. Então, projeto, cara, estuda, vê a melhor solução para aquilo ali, 
eventualmente, o que você está propondo não tem, não tem uma solução já pronta, então você vai ter que desenvolver uma solução. Todo, todo sistema, ele, ele, quando é citado, né, quando você mexe com qualquer, com qualquer data, qualquer carga ali, ele tem um tempo ali de resposta, né? Então você precisa amadurecer isso daí. E, cara, planejamento é um ponto que é, assim, de fundamental. É indispensável. Nós, nós sempre aprendemos com os nossos erros. Então, eu sempre tenho uma filosofia que um estudo ambiental que eu elaboro, ele de forma alguma pode ser inferior, entre aspas, ao anteriormente elaborado. Eu tenho que acompanhar o conhecimento, a evolução das técnicas, e eu tenho que, aquilo que eu já executei bem, eu preciso executar melhor. O que eu posso é, é, desmembrar disso aqui, o que eu posso detalhar mais. Então, nós utilizar, sempre iniciamos... Exatamente. Nós sempre iniciamos com um bom plano de trabalho. E um plano de trabalho, mesmo que o cliente não solicite, ele é nosso, um documento nosso. Ali eu otimizo ações, eu, eu listo. Por exemplo, se eu tenho um levantamento de fauna, quantas armadilhas eu vou utilizar? Qual o tipo de armadilha? Onde eu vou obter esse insumo? Quanto tempo eu vou gastar? fazendo a locação delas em campo, né? já faço uma pré-locação antes de ir a campo. Ou seja, eu já tenho um, uma grande base para o desenvolvimento do meu estudo. Isso é o planejamento. Nós tivemos uma crise de grande sucesso agora, faz uh, pouco tempo, entre final do ano passado e início desse ano, em Jacareí, no, no estado de São Paulo, onde nós fizemos um bom planejamento. Era um estudo ambiental simplificado, mas eu entendo que Pode ser qualquer tipo de estudo, um rima ou um simplificado. A base dele é a mesma. Não tem o que, o que mudar. Eu vou inserir as informações que são necessárias, relevantes, com o mesmo grau de qualidade e detalhamento e atentando um plano de trabalho muito bem executado. E esse plano de trabalho foi indispensável para a boa elaboração do, do estudo ambiental. Então, também é uma dica que eu dou para quem trabalha na área, sempre... Uh, ocupe um bom tempo, não é gastar o tempo, não é perder o tempo, é ocupar um bom tempo fazendo um bom plano de trabalho. Tenha certeza, na hora da execução em campo, vai otimizar muito. Não, não utiliza, invista né, o seu tempo no, na elaboração aí do, do plano de trabalho. Mas, assim, ele tem que ter o, o bom senso também. Não adianta você querer detalhar, é, cara, o, sei lá, os grãos de areia que você vai pisar em cima. Porque não, não. Não. Então, você não. tem o, o bom senso entre o que você está planejando e o que você vai aplicar na prática. Sempre. Isso vem com o que? Sempre. Experiência, né, cara? A experiência que vai. É quando a experiência claro. vai. Claro. Às vezes você está martelando ali e aí vem um cara que faz aquilo ali há um tempo e vai pensar, pô, bicho, vai por aqui. É pronto, aí você vai por aqui. Então, você dá meada, tu vai em frente. Né? Eu queria... É muito interessante. Não, desculpa, desculpa, Guto. Desculpa, pode falar. Eu queria só aproveitar esse teu conhecimento. Tu falou aí em atividade claro. simplificada e aí a rima. Eu, vamos dar um overview, o que, que é esse o licenciamento ambiental, tá. né? assim, da onde vamos ele lá. começa e onde ele termina na licença tá. de operação, na verdade não minto, no monitoramento da operação. Guto, a, com a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, se estabeleceram diversos um, procedimentos né, e se, se definiu o... o a base para o CISNAMA, tá? IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, CONAMA e afins. Posteriormente, eu tive as resoluções CONAMA 01 de 1986 e 237 de 97, 
Eu sempre trabalho elas muito de forma conjunta, porque elas estabelecem a figura do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e os procedimentos para licenciamento ambiental, que a gente já vai detalhar agora um pouco mais. E a Constituição de 88, ela também, no artigo 225, ela estabelece o meio ambiente equilibrado como um direito de todos. Tá? Então, eu até vou um pouquinho mais além, um direito de todos, mas a sua preservação também é um dever de todos. Né? Então, o conhecimento da questão ambiental e dos procedimentos de licenciamento foram evoluindo com o tempo. Para tu teres uma ideia, a União, a União, os estados e os municípios têm a competência de legislar sobre meio ambiente. Tá? Legislar, fiscalizar e licenciar, emitir licenças ambientais. Tá? Licenças são autorizações, na verdade. E só que somente com a lei complementar 140 de 2011, essa estrutura, essa divisão ficou um pouco mais definida. Até então, ficava um pouco mais confuso. Até que ponto é o município, até que ponto é o estado, até que ponto é a União. A gente entendia que, por exemplo, empreendimentos que abrangessem cuja área de influência, não a abrangência do empreendimento, cuja área de influência dos impactos, abrangesse mais de um Estado, seriam de competência da União. Aqueles com mais de um município, competência do Estado. Com, dentro de um âmbito local, só do município, competência municipal. Só que existem, principalmente com o advento da Lei Complementar 1.4.0, algumas questões relacionadas à necessidade de um município ter um convênio com o Estado para que ele possa licenciar, não é só ele querer licenciar, ele precisa ter uma anuência do Estado, que também pode ser revogada a qualquer momento. Mas pegando nesse fim a fim que tu me questionaste, é, o processo se inicia com a licença prévia. Veja, o processo, falo do processo legal. Na prática, nem sempre isso acontece, mas eu sempre recomendo, eu sempre digo nessas palestras que eu ministro e, enfim, para minha equipe, eu sempre digo, um projeto de engenharia não é só um levantamento de campo, medições e sentar na frente do AutoCAD, SketchUp, etc. Não é só isso. Tem muito, muito mais além disso. Se via muito antigamente a figura do estudo de viabilidade técnica e econômica onde se definia o melhor local de acordo com o tipo de solo que evita uma escavação maior, o meu botafora é menor, o meu empréstimo está mais próximo, o meu insumo está mais próximo. Maravilha. Fez o projeto, elabora o estudo de impacto ambiental em caminho para o IBAMA. Pô, tem uma interferência com a zona de amortecimento de uma unidade de conservação de proteção integral. Tem um, um, ele passa no meio de uma terra indígena. Ou aqui eu tenho uma espécie X de uma fauna endêmica ou de um, sei lá, de uma espécie de flora ameaçada de extinção, teu projeto não vai poder passar por aqui, tu vai ter que, tu vai ter que fazer uma modificação nesse teu projeto. Não, tem muito. Eu lembro. Linha Oi? Linha férrea também, tem muito disso, né? Hum, você, vai, você vai movendo, chama a ADA, a ADA direta, área diretamente afetada. Agora que a gente está falando ali, cara, de passar um trilho, que é uma coisa pequena, só que extensa, né? Sim, sim. Lá no, no BR-101, se não me engano, é, 101, no Rio Grande do Sul, trecho do extremo sul, uh, perto de Mostardas e região próxima ali do entorno, na época do estudo de, do projeto de pavimentação, foi verificada uma espécie endêmica de sapo 
que existia só num determinado local e foi necessário todo um desvio, custou, não sei, um milhão, dois milhões ou algo do tipo, fora o tempo que paralisa a obra para a elaboração do projeto. Então, eu sempre prego que o estudo de o estudo de viabilidade econômica e técnica ele tem que ser acompanhado de um estudo de viabilidade ambiental. O estudo de viabilidade ambiental é indispensável, porque ele vai direcionando... É, é, é o ele vai criar barreiras aí, às vezes até físicas mesmo, de, do, da concepção. Tanto é que Justo. o nome, né? Não é mais, é EVTEA, né? Estudo de Viabilidade. É, exatamente. Então, ele já incorporou isso, né? Então, ele já incorporou. Isso, né? Só que isso, infelizmente, é uma coisa muito recente. Nós temos muitos ah. casos de projetos de engenharia que foram feitos sem... Porque sempre se pensou assim, qual é a questão da condicionante ambiental? Minimizar a supressão de vegetação. É porque é o mais nítido aos olhos, a olhos nus, tu vais a campo e tu vê a vegetação. Mas não é só isso. Sim. Não é só isso. E ainda mais considerando que a questão ambiental, ela, ela envolve todo um contexto socioeconômico, nós temos que ver também comunidades, uh, comunidades tradicionais, uh, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que podem, atividades econômicas da região que podem vir a ser afetadas, tudo isso tem que ser considerado nesse 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 bojo de planejamento, nesse escopo de planejamento. E é por isso então, que basicamente por isso que é extremamente dispendioso. Imagina a equipe multidisciplinar para conseguir produzir todo esse conhecimento, interpretar e falar, ó oh, cara, aqui é a solução melhor, né, a mais ótima possível. Justo. E, e eu vou um pouquinho mais além da tua menção, Guto. É a equipe multidisciplinar e a equipe interdisciplinar. Porque hoje, o transdisciplinar já está indo para esse lado também, porque cada vez mais eu preciso de equipes compostas por profissionais de diferentes áreas, mas que interagem entre si. O, o resultado do, do projeto do engenheiro tem obrigatoriamente que considerar os resultados obtidos pelo biólogo, Sim. pelo geólogo, pelo sociólogo, então nada, e vice-versa. Nada é planejado ao acaso. E aí, Guto, é uma coisa muito interessante, só um parênteses aqui. Não, claro. Que eu, hoje, cada vez mais, evito usar o termo desenvolvimento sustentável. Na minha visão, o termo desenvolvimento sustentável, ele já meio que caiu em desuso. Hoje, eu utilizo o termo desenvolvimento sustentável, sustentado e inclusivo. Porque o sustentado, o desenvolvimento, ele depende da, da saúde econômica de uma região, da empresa ou do órgão que está executando uma determinada obra. Inclusive, porque ele tem, obrigatoriamente, que permitir uma condição de equidade para todos os envolvidos, todos os influenciados por aquilo. E sustentável porque ele deve manter a preservação ambiental. Então, um conceito mais amplo como esse, ele, ele, ele é a pirâmide, né? o crescimento, o desenvolvimento. Sustentável, sustentável, inclusive. Essa pirâmide de quatro pontas, na verdade, ela, ela nos dá uma boa ideia do que deve ser o nosso planejamento para o futuro. Sabe? Eu tenho sempre bem em mente isso aí. Mas já desviei muito do assunto. Não, mas fantástico, cara. Não. Eu acho essas sacadas, assim, é... a gente tem que incluir né, a antropologia no, no, meio da, no meio da questão, Sim. porque é, é quem vai usar, é o usufruto é, é do, da situação antropológica. Não, fantástico, com toda certeza. É só utilizado Aí... também. É uma boa. Vamos difundir mais esse termo, porque ele é, ele é interessante. Ele é mais abrangente, eu vejo, mais completo. A, 
Aí nós temos, então, eu faço meu meu EVTEA, eu já tenho uma condição, eu parto para o EIA-RIVA. Tá? Ou melhor, eu encaminho para o órgão ambiental uma, uma solicitação de anuência, de um termo de referência. Varia muito de órgão ambiental para órgão ambiental, viu, Guto? Uhum. Existem órgãos ambientais, como o CETESB, como o IBAMA e alguns outros, que eles já estão bem integrados ao sistema SEI, que tem todo um, um, toda uma tramitação digital que, ambientalmente falando, é fantástica, porque eu minimizo insumos, né, folha, tinta, enfim, eu já faço o upload do meu documento digital no sistema, ele já entra, eu gero parecer, tudo no sistema, tudo digital. É, Agiliza muito também. Eu com o pessoal da, do TRF4, que foi que desenvolveu o SEI, e que, cara, está sendo uma mão na roda para uma série de entidades, não só é, públicas, né, governamentais, como também as paraestatais e até entidades, cara. Então, isso é fantástico, né? Então, você tem ali um, um meio seguro de tramitar documentos eletrônicos. Então, parabéns ao pessoal do TRF4 aí, que, que inovou nesse sentido, né? E, cara, é um sisteminha que funciona muito bem. Muito Não, bem. É excelente, DENIT já está integrado, né? Mas aí você partiu do EICA, né? Que é o estudo. Aí, aí tu, faz, tu, tu encaminhas uma solicitação de termo de referência para o órgão ambiental. Varia, tem órgãos ambientais que já tem um modelinho pronto, outros tu vais encaminhar. E é muito importante, Guto, a... essa proposta de termo de referência, ela parte do empreendedor. Se tu já tens um EVTEA, tu já tens uma ideia de quais serão os impactos a serem gerados. Já tens um, um conhecimento prévio do teu, do, teu, do teu meio. Então, automaticamente, tu já consegues montar um termo de referência que ele, <coughs> Perdão, desculpa. Que ele não vai gerar uma informação inútil, ainda que nenhuma informação é inútil, claro, mas ele já vai dar um direcionamento para aquelas informações que são extremamente relevantes para aquele, para aquele estudo, para aquele projeto qual tu vais elaborar. O órgão ambiental te dá o ok para aquele termo de referência ou emite um termo de referência dele, né, com as uhum. considerações, tu elabora um estudo de impacto ambiental. De acordo, a, a Conama 237, ela estabelece alguns Uns, alguns procedimentos, mas tu vai ter o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, para determinados tipos de empreendimento. Não são todos os empreendimentos para os quais vai se aplicar. Inclusive, agora está em debate o projeto de lei que vai fazer uma alteração sobre, sobre esses procedimentos. Teve uma, uma live bem legal na semana passada uh, do pessoal da Anchamp, inclusive teve a participação do Jonathan Trindade, que é diretor da, da DILIC, do IBAMA, e que se falou um pouco sobre isso, uh, vão se definir, teoricamente, vão se definir alguns grupos, grupo 1, um, grupo 2, grupo 3, de acordo com a criticidade do classificação de risco do empreendimento, pode haver uma dispensa de licenciamento ambiental, um licenciamento simplificado ou um em arrima. É, ah, isso aqui é Existem... legal, então, isso daí que eu queria até abordar. Então, tá, você está com o teu estudo de viabilidade, né, técnica econômica ambiental. Ele já vai apontar ali o nível de complexidade do que você está querendo implantar. E aí, a partir do momento que você... E aí, como o Luiz também é, muito bem informou, então, eventualmente, ele já vai dar até o apontamento. Se você vai encaminhar para o órgão de licenciamento municipal, ou se você vai encaminhar para o estadual, ou se vai ser o âmbito isso. federal. E aí, Exatamente. Isso, ele já vem os processos. Ou você entra num processo hoje simplificado, ou você tem que fazer o EIA, que é o estudo de impacto ambiental. O RIMA é o produto do EIA. Você não consegue contratar ele separado, né? Porque o RIMA é o relatório, Exatamente. né? 
deu impacto na minha é. Às vezes o pessoal fala aí, não, eu quero só um, quero só outro. Na verdade, não, não existe. Você faz o um estudo e gera o relatório, né? E isso no processo é, tem... é mais complexo, né? Pelo que eu estou entendendo. E tem mais um, um agravante, agravante não, tem mais um, um, um elemento que se agrega a esse, a esse contexto da rima, que é a audiência pública. Né? Tu tens a audiência pública. A audiência pública, tá? porque às vezes você tem que consultar né, a comunidade. Tem. É, o EIA ele é um documento de maior complexidade, ele envolve um caráter de detalhamento técnico-científico bem expressivo, ele demanda, muitas vezes, a sazonalidade, um estudo da sazonalidade, ou seja, tu precisa verificar, dentre outras coisas, qualidade da água, comportamento da fauna em épocas de estiagem, em época de, cheio, de, de chuvas, de Colocando da sazonalidade, é porque, eventualmente, você vai fazer o EIA, aí você dá um prazo, cara, eu preciso de um ano ali para fazer o EIA, mas por quê? Para você pegar o período chuvoso, o período de estiagem, não é isso? Eu disse Então, você tem que compor toda essa massa de dados. Para tu teres uma ideia, eu coordenei o um estudo de impacto ambiental da dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Rio Grande. Isso há mais ou menos uns 14 anos ou algo próximo a isso. Comenta muito não, o pessoal vai achar que a gente é velho, cara. Deixa. Então, né? É melhor. É, faz um tempinho, não muito tempo. Agora, não faz muito tempo aí, não. E, e foi muito interessante, cara, que eu, na época da faculdade, eu trabalhei por três anos no, no SECO, da URGS, né? o Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica. Foi uma experiência fantástica, fenomenal, trabalhar com profissionais assim do mais alto gabarito, com conhecimento científico absurdo, absurdo, que transborda. E eu fiz embarques, eu aprendi muito sobre a geologia costeira e oceânica, então, trabalhar nesse projeto foi muito gratificante. E foi um Iarrima extremamente complexo, ele levou, se eu não me engano, um ano e meio para ser concluído, porque ele envolvia toda uma modelagem de, do comportamento de todo o sistema lagunar dos patos, de grande parte da plataforma costeira, do, 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 do contexto oceânico próximo à região, foi fantástico. E um estudo complexo, e ele tinha que abordar também outras questões. Veja, uh, havia impactos relacionados, um grande medo com a safra do camarão, que lá o Parpante Pneus Paulenses, o camarão rosa. Então, que é a cultura, né? Paz... Oi? Carnicicultura, né? Exatamente, a carnicicultura. Até, até é a base da... aqui, cara, deixa aqui, Cris, ah. Lacerda da, da GHS aqui, colocou muito bem, muito bem colocado, peraí, sumiu aqui, ó. ó, perfeita colocação, muitos clientes nossos têm várias dúvidas a respeito desse tipo de licenciamento e do EIA-RIMA. Então, Cristiano Lacerda, gratidão aí pela sua participação, o pessoal da GHS é sempre muito ativo aqui conosco. Legal, ó, obrigado gratidão. pela participação também, Cristiano. Maravilha, mas aí tá falando da carnicicultura... Então, que houve, houve, durante esse período, não só uma audiência pública, mas várias audiências para ouvir esse pessoal, né? ouvir quais eram os anseios deles. Foi feito todo um estudo de modelagem específica para o camarão, né? para verificar quais seriam os impactos efetivos, porque ele tem alguns limites de salinidade uh, uh, que ele precisa para poder crescer, sair daquele estágio bentônico, para poder, então, se desenvolver e ser apto para pesca, né? estar tá adequado para pesca. Então, foi muito interessante, Guto, muito interessante. Então, talvez que abrange aspectos sociais, aspectos econômicos, 
e aspectos ambientais de uma forma extremamente integrada. E a é. atividade econômica do, da região ali, né? Que pelo da região. ali do, dessa exploração do, da pesca, né? Do camarão. E veja, toda uma modelagem para verificar, pegando nesse caso específico. Eu tenho um aprofundamento do canal, em 4 metros, se eu não me engano, eu tenho uma alteração das condições hidrodinâmicas. Até que ponto eu vou salinizar uma área maior dentro do sistema lagunar e automaticamente eu vou alterar os usos dos solos, os usos das terras, naquela região, por exemplo, onde eu tenho uma cultura de arroz irrigada, que é muito comum no sul do Brasil, região de Pelotas, Capão do Leão, proximidades ali, Rio Grande, uh, próximo a esse sistema lagunar de, de drenagens que afluem ou um, são próximas ali, eu tenho uma elevação do nível, eu tenho uma variação dessa condição da cunha salina entrando nesse, nesses poros, água subterrânea, captação, alteração eu vou ter na qualidade das águas, pra, seja para abastecimento público, seja para uso industrial, ou seja, é muito importante uma análise detalhada do local e macro. E aí, Guto, vem uma... uma uma ressalva, uma observação que eu faço no contexto do EIA-RIMA. Tá? Isso vale não só para o EIA-RIMA, mas para estudos mais, mais simples, fácil não existe nenhum, estudos mais simples, plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, o, o estudo ambiental simplificado, ou varia de órgão ambiental para órgão ambiental o nome, tá? mas existem duas coisas que muitas vezes se confundem, área de estudo e área de influência. Tá. Eu sou um pouco radical e eu digo que a, área, a delimitação das áreas de influência ela deve ser uma das últimas coisas apresentadas no estudo ambiental. Já vou te dizer por quê. Área de estudo, tu vais definir com base num conhecimento preliminar, normalmente advindo do plano de trabalho, onde tu vais fazer uma leitura, são dados secundários, tu vais fazer uma leitura das características da região, tu vais analisar o teu projeto e tu vais definir uma área bem ampla para ter o estudo. Sempre uma área bem ampla, delimitando o que será foco de estudos secundários e o que vai ser de literatura e o que vai ser foco de estudos de campo, estudos primários. Aí os mais variados. né? E no momento que eu tenho essa definição, eu aplico os meus estudos para aquela região. Eu faço o diagnóstico ambiental e aí tu entraste numa questão muito importante do nível de detalhamento do plano de trabalho. É, o Luiz Sanches, que é um dos grandes conhecedores de avaliação de impacto ambiental no país. Eu tive o, o privilégio de ser aluno dele na pós da USP, em duas disciplinas, avaliação de impacto ambiental 1 e 2. Ele estabelece no, no livro dele uma uma diferenciação de métodos. Que Às vezes tu tens um método que ele é tão exaustivo, ele exige um, um senso, senso mesmo, tão grande que ele se torna economicamente inviável e em, em termos de praticidade, em termos de... de, de riqueza de conteúdos que ele vai te trazer, ele, ele chega num determinado ponto que se torna irrelevante. sabe? Ele não vai trazer mais do que se nós fizermos uma amostragem. Tá? Em linhas gerais, é, é, é essa abordagem. Então, tu tens que verificar quando se aplica um, quando se aplica o outro. Mas, em suma, eu faço o meu diagnóstico, daquele diagnóstico, comparando com o meu projeto, eu elenco os, os impactos ambientais. E aí é muito importante, Guto, que o pessoal que trabalha na área de consultoria ambiental tenha bem em mente que simplesmente fazer uma lista de impactos ambientais e assumir que aquele impacto 
ele tem uma magnitude X ou Y de uma forma muito subjetiva, não agrega conteúdo e não nos permite ter uma conclusão satis minimamente satisfatória. Eu tenho que tentar e analisar de uma forma mais objetiva possível. Nem sempre é tão fácil isso, tá? mesmo para estudos mais simples. Uh, feito isso, eu estabeleço as minhas medidas de controle, tá? medidas compensatórias, mitigadoras, preventivas e medidas otimizadoras, porque impacto ambiental não é só negativo, eu tenho impactos ambientais positivos. Por fim, eu tenho as minhas conclusões, mas eu não consigo estabelecer uma área de influência sem ter a minha análise dos impactos. Porque Sim. a área de influência é justamente a área que vai sofrer os impactos. Então, como eu terei essa área tão preliminar? E a gente vê, infelizmente, muitas definições, ah, é um buffer de tantos metros para cada lado, é um, uma, sei lá, uma usina termoelétrica, é um, um raio, um círculo com raio de X metros a partir da, 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 do ponto de emissão. Mas eu preciso ter um estudo de emissões atmosféricas, que é aliado a um estudo climático. Eu preciso, então, eu não tenho uma área de influência única, eu posso ter uma área de influência para emissões atmosféricas, uma área de influência diferente para relacionada a cursos hídricos, uma área diferente para solos, e aí entra a questão de contaminação, entra a questão de degradação por perda de horizontes superficiais, de potencial de propagação de processos erosivos e afins. Então, a, a delimitação das áreas, de influência, das áreas de influência é muito importante e tem que estar muito casada com os impactos e com o, o diagnóstico. Porque senão depois, na audiência pública, isso vai ser questionado também. O órgão ambiental vai questionar. O órgão ambiental tem equipes extremamente qualificadas que tem conhecimento do assunto e que vá, vão, vão avaliar essa questão. Uhum. Né? E o RIMA, só já trazendo para cá, eu concluí meu EIA, eu faço o RIMA. O RIMA nada mais é do que uma versão é, de uma linguagem mais coloquial dos resultados do EIA, porque eu preciso da, da publicidade a esse, a esse estudo de impacto ambiental. Eu preciso fornecer o um documento para minha comunidade. Só que essa comunidade ela não necessariamente vai ter um conhecimento científico e técnico suficiente ah, para fazer a leitura de termos técnicos de dados que muitas vezes são totalmente estranhos para eles. Eles precisam ter um documento simplificado que fale a linguagem mais popular, que é o RIMA. Que é o RIMA. E, e Você tem que adequar o, o, o teu produto ali, né? ao canal de comunicação, aos leitores ali, né? A quem vai consumir aquilo, né? Então, Exato. Você vai ter uma linguagem que é para técnicos mesmo, então você está exatamente com seus pares ali e discutindo ali o método, o resultado e tudo. Uhum. Depois você tem uma, uma forma simplificada de comunicação, mas não reduz complexidade ou, ou não, qualidade do trabalho. Não, não, tá não, de forma alguma. Para leigos entender, leigos na, na área que você é especialista. Na área. Exatamente, o que não impede... A gente está falando de comunicação e é justamente isso, a gente tem que aprender a nos comunicar, né? A gente da, da área Nossa, técnica, a gente tende, tende a ir muito para uma linha de, cara, isso daqui é isso, aí vem copy, vem isso, vem aquilo, vem um monte de, de jargão, Sim. e aí o, a pessoa que é leiga não, não entende, às vezes a, o leiga é o que vai consumir aquele produto seu. Você tem que fazer essa relação de de comunicação, cara. Pô, fantástico. E eu, eu tenho isso muito em prática, Guto. Uh, uh, eu elaboro rima e eu peço para minha esposa ler, para minha enteada ler, para alguém que não tem 
Se bem que minha esposa tem um bom conhecimento já na área, mas eu peço para alguém que eventualmente não tenha um conhecimento tão amplo na área, eu peço para que essa pessoa faça a leitura e pergunte, entendeste? Agora eu quero ouvir as tuas perguntas com relação a isso. Sabe? E daí vem perguntas extremamente interessantes, que inclusive te levam a melhorar o rima. E, mas uma coisa importante, a população também pode ter acesso a esse EIA. Tá? Salvo questões relacionadas a sigilo de informações, etc., eles podem ter acesso a esse EIA também. Mas isso que, você, isso que você informou é até interessante, porque eventualmente a área está coberta por algum sigilo. Às vezes você tem área militar, por exemplo, né? abrangeu e você não pode divulgar em, em posse nenhuma. Então, você tem condicionantes contratuais né? sigilo. Exato. Aqui, né? Exato. Mas não é porque queira querendo esconder, tá? aqueles dados foram não, passados não. para colocar. Olha, a questão é mais. É, mas às vezes envolve segurança nacional, eventualmente. Exatamente, é, então não pode ter divulgação desses dados. É, quando tu entras na, na questão já da audiência pública, hoje é muito interessante, isso se discutia também nessa live que eu te comentei, nesse webinar, na verdade, uh, onde hoje nós estamos migrando, e justamente em função da Covid, para um sistema de audiências públicas virtuais. Ou um misto entre virtual e presencial. Né? E é muito interessante, porque tu, tu, inclusive, amplias a tua abrangência, eventualmente uma determinada pessoa que, por uma condição de saúde, o que quer que seja, não pode se deslocar da sua casa para o local de realização da audiência, ela tem, ainda assim, a possibilidade de participar de forma virtual. E eu, particularmente, Guto, creio que mesmo num, num cenário pós-pandemia, isso venha a ser integrado oficialmente, talvez até por meio de normativa, no nosso sistema de licenciamento ambiental. Precisa, né? Até para porque, que nem você falou, estudos. É, o escritório aqui em Brasília, eventualmente você está fazendo um estudo lá na região Amazônia. Às vezes você é o maior expert da, daquele tipo de assunto ali, então a tendência natural é você assumir esses, esses desenvolvimentos. Aí o porque isso tudo é, envolve custo, né? Então, cara, você tem que ir com a sua equipe para lá, para tirar dúvida, eventualmente é melhor você participar de uma forma remota. Claro que a infraestrutura claro. tem que ser resolvida. Sem dúvida, sem dúvida. ideal, né? A gente precisa dar acesso à internet. Mas, cara, em alguns polos tem, inclusive tem, tem um, um trabalho belíssimo aí de, de escola, de escola dos trabalhadores da agricultura, cara, que os caras estão conseguindo nesse momento de pandemia continuar as atividades, cara, em regiões remotas, né, em regiões... Excelente! Tem, então, Excelente. cara, é possível, desde que a gente queira. Então, lá, o município vai ter que começar a se preocupar mais em dar essa infraestrutura, né, então, assim, a gente vai evoluindo. Exato. Claro que Exato. a responsabilidade, né, de desenvolvimento sustentável, sustentável e... Qual... Inclusivo. Inclusivo. Inclusivo, ah, isso. Mas, gente, ó, a gente está chegando aqui a quase uma hora já de, da nossa... Opa. Eu queria... Aí, tá, aí a gente fez lá o... Como é que se fala? O estudo? O IARIM e, o, e, o, e a audiência pública. Ou foi para um processo simplificado, né? Fez a, ou fez a audiência e tal, cumpriu essa, esse rito. Aí a gente sai de lá com uma licença prévia, né? Tá, a gente... É, esse, esse, esse rito, ele emite a licença prévia. Lembrando, Guto, que eu, não, eu falei em órgãos ambientais mas eu tenho nesse, nesse, interagindo nesse processo. IFAM, eu posso ter ICMBio, eu posso ter uh, ANM, eu tenho ANA, eu 
dependo de outorgas e autorizações diversas, dependendo do tipo de empreendimento e de onde ele está localizado. Se ah, eu tenho intervenção é na arqueologia, eu tenho que atentar, por exemplo, a, a instrução, a portaria 01 de 2015 do IPAM, que ela estabelece os procedimentos para licenciamento ambiental de áreas com presença ou existência de patrimônios do, do patrimônio arqueológico no contexto do IPHAN. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado e isso é importante aquele planejamento do EVTEA, né? Oh, cara, isso Mas, é bom. bacana. E, e aí vai até vai consumir água, qual é o tipo de consumo? Aí você tem que ir na Agência Nacional de Águas. Exato. Ou na, na, na equivalente ali no, no teu estado. Então, cara, é, arqueologia e tal, a gente fez, teve um contrato de 1.500 km de ferrovia, fiel que eu ajudei a coordenar, cara, é, Legal. é, é, é bem complexo, né, cara? E é muito complexo. É muito complexo. É não, não. Emitiu é. a licença prévia, aí ela vai te exigir a apresentação dos programas de monitoramento e controle, que normalmente fazem parte de um documento que se chama PBA, o Plano Básico Ambiental. Bacana. O PBA, ele, aí ele, ele vai te alegrar, aí que vem o PBA. Essa licença prévia, ela já apresenta algumas condicionantes, talvez algumas condicionantes de projeto, ou seja, o órgão ambiental verifica a necessidade de alguns procedimentos específicos, para determinados aspectos, e mediante isso ele diz, olha, tu vais precisar no teu PBA apresentar um programa específico de controle, sei lá, de emissões atmosféricas, de, de processos erosivos, para ter uma comunidade com potencial de impacto mais, mais uh, grave ali na região, na área de influência, então tu vais ter que estabelecer um programa específico de educação ambiental e de comunicação social para essa comunidade, então tu vais elaborar teu PBA, esse PBA ele vai num nível de detalhe, vai permitir ao órgão ambiental analisar que aqueles procedimentos que tu vais instaurar durante a tua obra, eles são suficientes para promover a prevenção, a, a compensação ou a mitigação de impactos negativos e a otimização daqueles positivos. Tá? Com base nisso, ela te emite a licença de instalação. A licença de instalação, ela te permite o início da obra. Só que vamos lembrar uma coisa, essas licenças, elas têm todas uma validade. Não só a licença de operação, licença prévia, licença de instalação, elas também têm uma validade. Porque, senão, eu obtenho uma licença de instalação hoje e eu vou começar minha obra dez anos depois o meu meio já alterou por completo. Eu já tenho mais vegetação, eu já tenho impactos negativos quando gerados por outras atividades, então eu precisaria atualizar ou recomeçar do zero mesmo. Então ela tem uma validade. Eu inicio a minha obra, eu tenho um acompanhamento de uma equipe especializada, muitas vezes pode ser o, o, uma equipe de gestão ambiental da construtora, uma equipe externa contratada de consultoria ambiental, eles fazem esse acompanhamento, eles emitem relatórios periódicos de gestão ambiental que englobam todo o restante de qualidade das águas, qualidade do ar, acompanhamento de processos erosivos, acompanhamento da evolução das obras. Esses relatórios são encaminhados ao órgão ambiental para análise, que pode a qualquer momento dizer, não, pera um pouquinho, paralisa a obra porque tem um dano ambiental aqui. Paralisa enquanto não recuperar 
essa, esse dano ambiental, eu não vou liberar a obra. Porque isso é muito importante. A responsabilidade pela recuperação ambiental, ela não cessa com a eventual paralisação da obra. Tá? Paralisou a obra, poderia se continuar recuperando. Tu terminaste a tua obra, largou tudo lá, terminou, maravilha, foi para o teu escritório. Mas existe um passivo ambiental, tu és obrigado a recuperar aquele passivo ambiental. Ah, Bom, concluída a tua obra, tu encaminhas para o órgão ambiental, o órgão ambiental faz a análise, ele faz uma vistoria de campo e ele emite a tua licença de operação. Na licença de operação, ele vai apresentar as, as condicionantes. Renovação da licença cada X anos, apresentação de relatórios, por exemplo, de monitoramento da qualidade das águas anuais, semestrais, enfim, depende do tipo de empreendimento da região. Porque eles são condicionantes da manutenção da tua licença de operação, porque ela também pode ser caçada a tua licença de operação. Então, tu já tens o teu empreendimento todo construído, a tua indústria, a tua usina, eles podem fechar as portas. Porque se tu não mantivesse o atendimento pleno aquelas condicionantes ambientais, tu não vai ter condições de operar. Até, até uma coisa mais, mais simples e não menos importante, você pega é, esse monitoramento, né? então, ou seja, ao longo do, do teu empreendimento, vão surgindo aí, é, como é que se fala, alterações ali do meio, ou eventualmente, o que você está implantando pode, pode ter ali uma alteração do meio futura, né? seja ela contenciosa, seja ela é, emergencial, eventualmente. Exemplo disso, posto de gasolina, cara. você vai lá e enterra os tanques, os materiais, os tanques, eles têm ali é, um, um período, né? uma vida útil. A partir de um determinado momento, aquele material, aquele material ali já, já se degradou, você começa a ter potencial vazamento. E aí o monitoramento é indispensável para você saber se está saindo do do reservatório já ou não, se, se começar a sair é porque já foi, mas respeitar aí a, a vida útil do, dos, dos próprios componentes, né? Então, precisa trocar o com toda certeza, ou recuperar, é. ou funcionar, enfim, se é que é... E esse é um caso muito, e esse é um caso muito comum, né, Guto, onde tu tens os hidrocarbonetos de petróleo, eles geram vazamento, eles vão atingir uma determinada área, dependendo das características dessa área, e eu posso, dependendo dos tipos de contaminante, ter uma infiltração mais profunda, abaixo do meu nível freático, né? a variação de densidade dos contaminantes, se é um nepo ou se é de nepo, como é que isso vai se comportar? Eu tenho também uma potencialidade de volatilização do material, ou seja, eu gero mais uma fase de contaminação né, que pode abranger uma população, um trabalhador que está fazendo uma escavação, enfim, é, é, é extremamente importante, Guto, que o empreendimento, no momento que tu obtenhas uma licença de operação, seja ambiental, seja junto à prefeitura, enfim, tu tenhas um compromisso pela manutenção da tua estrutura. Existem normas técnicas para isso, existem procedimentos padronizados, conhecimento técnico e científico está aí para fornecer esse tipo de, de, de dado, de informação. Então, alegar desconhecimento nos dias de hoje... Não, não, não dá, né, Guto? Não, pessoa... Você tem muito profissional. Brasil forma excelente profissionais, cara. A gente tem muito. Excelente. Excelente profissionais. Então, e, e hoje, a, a tecnologia com nós temos acesso hoje, Guto, ela favorece demais a realização de estudos diversos. Levantamento de campo com drone. Caramba, isso é... Se tu falasses isso há 10, 15 anos atrás, cara, seria um totalmente nonsense, né? Imagina, é. tu pilotando uma, 
maquininha que voa e registra fotos e vídeos e afins. Eu lembro que foi, teve uma, uma das usinas hidrelétricas que eu participei, cara, normalmente foi uma PCH, cara, que o pessoal já estava começando a tentar com, com sobrevoo, com sobrevoo, com as imagens né, de sobrevoo de drone, fazer a implantação virtual, né? Você gerar um modelo 3D ali da, da PCH Pô, e gerar... Genial. Isso daí era é fantástico, né? E isso estava no início. É fantástico. Cara, meu tempo, 12 anos atrás. <risos> Também é melhor não falar, né, Guto? Vamos, vamos manter essas práticas mais... É dois meses, dois meses atrás. <risos> dois meses atrás, é bem recente, bem recente. <risos> Ah, cara, queria te, te agradecer imensamente aí, cara. A gente já passou aí, tá com, tá com quase uma hora e vinte de prosa. Legal, é isso, né? A gente vai indo é e aí daqui a pouco fica um conteúdo é, extenso. Vamos, vamos particionar. A gente volta depois com uma ah, outra prosa tranquilo. aí. É, primeiro, demais, demais. Queria, queria agradecer aí. Muito obrigado pela audiência. A gente manteve a audiência durante esse tempo todo. Gratidão por vocês que acompanham o nosso trabalho, por vocês que estão aqui, que participaram, né? É, gratidão. É, se você está assistindo isso pelo YouTube, é, não esqueça de deixar o seu like aí, de se inscrever no canal para a gente que gera conteúdo de suma importância. Para você que está assistindo, não, não custa nada, né? E até serve para a gente melhorar, né? Praticando o ciclo PDCA, Luiz, a gente melhorar os conteúdos, saber se o, se o nosso público está gostando mais de um determinado assunto ou outro. É, comentem, enfim, a gente sempre se esmere em responder todos os, todas as perguntas enviadas. Luiz, queria te agradecer, uma gratidão enorme estar contigo aqui. Obrigado, obrigado pela sua predisposição temporal. Eu queria que você fizesse umas considerações finais, e depois lá no final a gente bate uma, faz uma filmagem da, da foto da gratidão. Da foto claro! Da... Faz, que não dá para fazer pessoalmente, a gente vai... Não, não dá, infelizmente, não. <risos> Mas fica uma Vamos virtual. É, eu quero agradecer a todos que estão participando aqui, estou vendo muita gente conhecida, né? excelentes profissionais das suas áreas, excelentes pessoas. Guto, é, o Guto, eu sou fã do Guto, tá? sou fã do Guto, acho que é, é, quem conhece o Guto é fã do Guto, não tem muito como fugir disso. E eu recomendo fortemente o Engenharia e Prosa, sou fãzaço do Engenharia e Prosa. É, uma, minhas palavras finais é sempre, pessoal, se capacitem, independente da área que vocês trabalham, cenário ambiental, se é uma área totalmente nada a ver com isso, sempre se capacitem, façam cursos, uh, vejam videoaulas, vejam, enfim, leiam, porque o mercado ele é extremamente dinâmico, o conhecimento técnico e científico ele evolui a cada dia, as ferramentas se atualizam a cada dia. Se nós não nos atualizarmos também, nós vamos ficar para trás, ficar para trás do mercado, ficar para trás do nosso conhecimento, e nós vamos ficar restritos a um, a um conhecimento que nós já adquirimos, só que muitas vezes a, 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 aquela teoria que nós conhecemos já mudou por completo e nós vamos atualizamos. Então, fica essa dica. É, cuidado com o meio ambiente, ele não implica de forma alguma em, em evitar por completo o, o desenvolvimento, Tá? Não vamos tanto pelo princípio da precaução, vamos apelar para a prevenção. Nós podemos prevenir. E, em período de Covid, pessoal, se cuidem muito. Nós vamos passar, com certeza, desse período. Mas eu espero que, posteriormente, a todos esses problemas que estamos enfrentando, nós sejamos melhores e possamos contribuir para um mundo melhor. Basicamente é isso. Maravilha, Luiz. Muito obrigado. Gratidão. Eu que é, agradeço. Vou aqui, ó, a Cristiane Lacerda parabenizou aqui. 
Oh, parabéns, pessoal. Obrigado, Esse é fã também, aí ó, virou moda. <risos> Marcelo Ribeiro, show de bola, bate-papo, extremamente técnico, parabéns. Valeu. Gratidão, pessoal. Obrigado mesmo aí pelo, pelos recados nesse sentido. Luiz, vamos fazer aqui a foto da abundância no, no meio virtual? Vamos lá. Ah, para a gente receber tudo. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho mais longe. Tem <risos> ser assim. Aí olha só para a câmera aí, diretor. Pronto, aí você faz aí o seu cargo. Beleza? Fechado. <risos> Beleza.